0: Edith Wharton, l'âge de l'innocence Au début des années 1870, dans le petit univers élitiste et fermé de la bonne société new-yorkaise, Newland Archer s'apprête à épouser la pure et radieuse May Welland, incarnation de tout ce à quoi il avait cru et qu'il avait révéré. L'éruption de la cousine de sa future femme, la mystérieuse comtesse Olenska, va donner une tournure inattendue à ses fiançailles. Un soir de janvier du début des années 1870, Christine Nielsen chantait dans Faust à l'Académie de musique de New York. Bien qu'il fût déjà question de bâtir, dans les profondeurs reculées de la ville, au-delà de la 40e rue, un nouvel opéra dont le coup et la splendeur seraient à même de rivaliser avec ceux des grandes capitales européennes, le beau monde se plaisait encore à se retrouver chaque hiver dans les loges accueillantes d'un rouge et or passablement défraîchi de la vieille académie. C'était la première fois que Madame Nilsson se produisait en public cet hiver et un auditoire exceptionnellement brillant, comme l'appelait déjà la presse quotidienne, avait emprunté les rues glissantes et enneigées de la ville, en voiture privée, en landau familial ou dans l'un de ses coupés Brown, moyen de locomotion plus modeste mais plus commode, et s'était rassemblé pour l'entendre. Venir à l'opéra en coupé Brown était presque aussi convenable que de s'y rendre avec sa calèche et présentait un inestimable avantage au moment du départ, on pouvait grimper dans le premier coupé de la file, plaisante allusion au principe démocratique, au lieu d'attendre que le nez rougi par le froid et congestionné par le jean du cocher de la famille, daigne luire sous le porche de l'Académie. Ce n'était pas le moindre des coups de maître du célèbre loueur de voiture que d'avoir compris que les Américains sont plus pressés encore de quitter les lieux de leur divertissement que de s'y rendre. Quand Newland Archer ouvrit la porte au fond de la loge réservée à son club, le rideau venait de se lever sur la scène du jardin. Rien de particulier n'expliqua le retard du jeune homme, puisqu'il avait dîné à sept heures, en seule compagnie de sa mère et de sa sœur, après quoi il s'était attardé à fumer un cigare dans la bibliothèque de style gothique, avec ses étagères vitrées en noyer sombre et ses sièges ouvragés, qui était la seule pièce où Mrs. Archer toléra cette pratique. Mais s'il fallait trouver une première raison, elle tenait au statut de métropole de New York, qui avait une conscience aiguë de ce que lui imposait son rang. Dans une métropole, arriver à l'heure à l'opéra ne se fait pas. Et ce qui « se fait » ou « ne se fait pas » jouait un rôle aussi décisif dans le New York de Newland Archer que les terreurs provoquées par d'indéchiffrables totems dans la destinée de ses ancêtres des milliers d'années auparavant.